Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Kan du høre nogen kalde på dig? I den her sang, som Gullimund sang som den allerførste, og i øvrigt tak for et helt magisk univers, I lige har skabt for os. Det var meget smukt at blive indtaget ind i. Men i den første sang, der befinder vi os i en skov. Det er en sommermorgen. Lyset det er ved at bryde igennem. Og man kan høre nogen kalde. Lige nu der er vi ikke i skoven, men vi er i det her rum. Det er en kirke, der er højt til loftet. Og rummet det ønsker at formidle, at du befinder dig i en virkelighed. Du befinder dig i en verden, hvor der er nogen, hvor der er en Gud, der kalder på dig. Og du bliver kaldt til at komme til stede. Du bliver kaldt til at blive vagt til live. Der er et kald til, at du forstår, at du er en del af en større sammenhæng. Vi har lige hørt en læsning fra Bibelen. Og den læsning den bliver kaldt for Jesu afskedstale. Og det er den samtale, som Jesus han har med sin disciple. Lige inden han bliver taget til fange, han bliver tortureret og han bliver hængt op på et kors for at dø. Og i den samtale, Jesus han har med sin disciple, der ønsker han at forberede dem på det, der skal ske. Så når det sker, så fortvivler de ikke. Men de ved, at når det sker, så får døden ikke det sidste ord. For der er også en opstandelse. De skal se ham igen. Jeg skal gå ud af graven, siger Jesus. Og så skal de se ham igen. Det er derfor, Jesus han siger til dem, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Så Jesus siger altså, en kort tid, så er jeg væk, og er der en kort tid, så skal I se mig igen. Men den her kort tid, når jeg er væk, så vil I opleve sorg, I vil opleve smerte, I vil opleve fortvivlelse. Det vil gøre ondt, siger Jesus, fordi I vil ikke længere mærke forbundetheden med mig, og det, og det gør ondt. I vil opleve, at jeg er fortabt. Smerten vil fylde det hele. Og så sammenligner han det med en kvinde. En kvinde, der er ved at føde. Og han siger, at I vil have det som den her kvinde. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har overværet fødsler. Jeg har overværet to fødsler. Og den 14. juni, eller deromkring, der skal jeg overvære den tredje fødsel. For der får jeg barn nummer tre. Og der er jeg meget bevidst om, at når jeg går ind til fødsel nummer tre, at så tager jeg min fingerring af. Fordi under den første fødsel, der tog min kone fat i min hånd, og så klemte hun til. Og så, øh, jeg har aldrig oplevet, at hende har så mange kræfter. Jeg ved ikke, hvor de kom fra, men lige pludselig så var hun bare enormt stærk, fordi der var så meget smerte, det skulle bare ud. Jeg har hørt om andre mænd, der er blevet sendt over på operationsstuen, og så har de fået syge sting i hænderne bagefter, fordi kvinden har taget hånden og bidt et ordentligt lunds. Men det gør ondt. Men selvom det gør så ondt, ufattelig ondt, selvom smerten er enorm, 
så kommer barnet til verden, og så er alt forvandlet. Så er det glæden, der er der. Og det, og det er også det, Jesus han siger til, til disciplene. Og han siger til dem, da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Ingen skal tage jeres glæde fra jer. Det er et ret stort løfte. Jesus han siger, at der findes en kraft, der findes en glæde, som rummer en kraft, der kan gennemtrænge et hvert mørke. En glæde, som uanset hvor smertefuldt og ondt livet det gør, så er der stadigvæk noget at glædes over. Og det som Jesus siger, det er, at det ondt ønsker han grundlæggende for hver enkelt af os, at vi ved, at der er en glæde, der er større end hver eneste smerte, vi kan opleve. Og han ønsker, at vi skal finde ind til den glæde. Der er en anden af Bibelens forfatter. Han hedder Paulus. Han siger, glæd jer altid i Herren. Jeg siger, er der glæd jer. Så Gud, han ønsker, at vi skal glæde os. Og i de her sange, vi lige har hørt af Gud i munden, Asger hedder han også, der fornemmer vi, at, at i flere sange, at der er en glæde. En glæde, som har noget at gøre med, at der er nogen, der kalder på os. Der er en større virkelighed. En glæde over, at døden måske ikke får det sidste ord. Der var en sang, der handlede om nogle kraver. Det er vinter. Og øh, der er en dreng. Det virker som om, at han har mistet sin mormor. Men så sidder han og kigger ud af vinduet. Og så kigger han op på stjernerne. Og så er der en stjerne, der hedder mormor. Okay? Så der er en tro på, at selvom døden har gået ind og taget mormor væk, jamen så lever mormor stadigvæk hos Gud. Hun er ikke fuldstændig væk. Hun er hos Gud. Og så går sangen videre. Solen den står op. Og drengen han bliver båret på armen. Og øh, der er en, der ser det. Og øh, ser, at ham, der bærer drengen på armen, han smiler i smug. Så der er en glæde over samhørigheden. Over, at vi hører til. Vi er forbundet. Der er en glæde over kende et andet menneske. Man kan møde et andet menneske og tænke, ja, nu er alt nyt, og så kan vi bare tage til Rom, og så kan vi blive gravid på det her hotel. Så verden, den åbner sig. Men vi kan også opleve det modsatte. Lige om lidt, så skal vi høre en sang, der hedder Dem, vi plejede at være. Og den sang, den handler om, når vi oplever uforbundetheden, når vi oplever, at relationerne, de flår os i stykker. Fordi vi overhovedet ikke på nogen måde kan forstå det, den anden siger, det den anden gør. Og så synger han, og så sætter vi bestik og tager lærkner og glas på plads, mens vi væser. Det er din skyld. Og det er uværligt at opleve. Det er en smerte. Men alligevel, så kommer den smerte jo af, at der er en tro på, at det kunne være anderledes. At glæden findes, og vi burde at kunne finde ind til den glæde. Så det vi bliver mindet om i aften, både i de her tekster, som Asger han synger, den bibeltekst vi læser, det er, at glæden findes. Og det tænker jeg virkelig, det er vigtigt for os at blive mindet om. For jeg kan godt komme til at leve mit liv på en måde, hvor jeg glemmer, at der findes en glæde. Jeg kan komme til at leve sådan lidt i en venteposition, hvor jeg tænker, at glæden den kommer derude, når jeg har lige overstået det og det og det, jeg skal. Så sidder jeg i bussen, så sidder jeg i toget i metroen på vej, 
fra det ene til det andet. Jeg prøver måske at gå, gøre en opgave færdig. Jeg står i kø i supermarkedet. Jeg venter på et møde, der skal slutte. Der opstår bekymringer i mit sind om den nærmeste fremtid. Måske er jeg vred over noget, som der er en eller anden, der har sagt. Jeg oplever ikke, at jeg bliver anerkendt. Og der kan køre alle de her tanker rundt i mit hoved. Alle tanker, som i, grunden, i bund og grund bunder i en selvoptagethed. Jeg er optaget af mig selv. Optaget af, at mit liv skal lykkes. Optaget af, hvad andre mener om mig. Men i den selvoptagethed, der glæder mig jeg. Der glemmer jeg glæden. Der glemmer jeg, at der er noget at glæde sig over, fordi jeg hele tiden er så fokuseret på mig selv. Jeg har en datter. Jeg har faktisk to. Den ene, hun er tre år gammel. Hun er stadigvæk lidt i det der magiske univers, hvor alt kan ske. Og når man er ude og går tur med hende, så er det stadigvæk sådan. Så ser man en rutsjebane. Så vil hun hen til rutsjebanen. Og så rutsjer hun ned ad rutsjebanen. Og så råber hun, mere, mere, mere. Og så løber hun op på rutsjebanen. Og så rutsjer hun ned igen. Og så mere, mere, mere. Og så går vi videre. Så møder vi en hund. Og så går hun hen, og så klør hun hunden. Og så jubler hun af glæde. Og så danser hun en lille dans. For det er så fantastisk, at den der hund, der vil snakke med hende, og det er som om, at et hvert øjeblik i et barns liv, det rummer en mulighed for et mere, mere, mere øjeblik. Og min datter, hun er til stede, og hun er åben for alle de her øjeblikke. Hun ser dem. Hun ser, at der er noget at glædes over hele tiden. Noget, som jeg faktisk ikke ser. Der er en øh, kristen engelsk forfatter, der hedder Chesterton. Han skriver om vi mennesker, så siger han, vi har syndet, og vi er blevet gamle, og vores far er yngre end vi. Og det, han mener med det, det er, at Gud har et yngre sind, end vi har, når vi vokser op. Og han siger, og sådan er det, fordi når vi vokser op, så står vi i far for at miste umiddelbarheden. Vi står i far for at glæde os over de ting, som er virkelig gode omkring os, fordi vi er blevet selvoptaget. Eller fordi vi står midt i livet med alle mulige krav, og forventninger, som vi prøver at leve op til. Men det, som Chesterton han siger, det er, at ligesom hos børn, der siger, gør det igen, eller min datter, der siger, mere, 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 så findes der hos Gud en umiddelbar og barnlig glæde. Og hver dag, når solen står op, så siger Gud, mere, 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 og så står solen op igen. Og hver aften, når månen stiger op, så siger Gud, mere, 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 og så danser han en lille dans, og så står månen op, og så glæder han sig, og når vi læser i skabelsesforretningen for Bibelen, så, så hører vi om, hvordan Gud han skaber både solen og havet og månen og stjernerne og dyrene og sådan noget. Og efter hver eneste dag, så står der, og Gud så, at det var godt. Og Gud så, at det var godt. Og Gud så, at det var godt. Gud han glæder sig. Og som Gud glæder sig, så er vi mennesker faktisk også kaldet til at glæde os. Vi er faktisk kaldet til at leve med en grundstemning af glæde. Og det kan i grunden godt være lidt provokerende, det der med, når vi er kaldet til at leve med en grundstemning af glæde. For der er jo mange ting i verden, som vi er en del af, som vi absolut ikke kan glæde os over. Når vi læser i nyhederne, og vi læser om, hvordan klimaet er ved at gå baserkt. Vi læser om krige, vi læser om, hvordan der er uoverskuelige problemer. Så kan vi blive ramt af en angst. 
Vi kan blive ramt af en frygt for den her uoverskuelighed. Det kan også være, at vi oplever sygdom, eller vi oplever mennesker, der bliver taget fra os. Og så tænker vi, hvordan kan jeg glæde mig midt i det? Og er det at glæde sig over noget, er det ikke bare virkelighedsflugt? Er det ikke bare en fornægtelse af livet at glæde sig? For hvordan kan vi omfavne glæden, når verden er fuld af smerte? For et hundrede år siden, der levede der en mand, der hed Brorsom. Han har skrevet rigtig mange sange, som vi har i salmebogen. Han har blandt andet skrevet den sang, der hedder Op al den ting, som Gud har gjort. Det er en fantastisk sang, som priser skaberværket og som virkelig er fuld af glæde. Og en dag så kommer der en mand ind i bispegården, der hvor brorsen han bor. Og så siger han til brorsen, og det er jo var i Ribe, så siger han til brorsen, brorsen, du kan sagtens. Dit liv er gået godt. Du har den her store bispegård. Du har den her kirke, du kan stå i hver søndag. Alt er gået godt for dig. Men mit liv, det er gået helt forfærdeligt. Jeg har mistet både det ene og det andet. Og der er ikke anden. I mit liv, der er der kun, der er kun grund til at være bitter. Der er simpelthen ikke noget godt i mit liv. Så, så sker der det, at brorsen han tager ham her manden ved hånden. Og så går han op til et kammer, der er i den her bispegård. Og så, øh, så kan han kigge ind i sådan en lille vindue, der er i det her, en dør. Og så inde bag den her dør, der ser den her mand så, at der sidder en af brorsens sønner. Og han, den her søn, han er skizofren. Han øh, påfører sig selv smerte, og han er helt vansiget i den ene side af hovedet. Og efter manden har set det, så går han ud af bispegården, og han går ud uden at sige et ord. Fordi nu forstod han, at det ikke var alt i brorsens liv, der var lykkedes. Men vi har alle sammen de her kammer, vi har alle sammen nogle rum, nogle ting i vores historie, der rummer et potentiale til, at, til bitterhed, til at vi forbander livet. Men for brorsen så endte det aldrig sådan. Og de her salmer, som brorsen synger, de udtrykker en taknemmelighed over livet. Og på den måde så er der mange, der har sagt om brorsen, at han modsynger bitterheden. Nu uanset hvor mørkt det blev, så vil han insistere på glæden. Insistere på, at der var en glæde. Han vil ikke flygte fra smerten, men han vil insistere på, at glæden stadigvæk var der. Og på den måde, så blev han et lys og en mand, der kunne tage mange andre mennesker ved hånden og faktisk føre dem igennem deres smerte og igennem deres sorg. Under 2. verdenskrig, der er der en præst, der hedder Dietrich Bonhoeffer. Han er blevet sat i koncentrationslejr, fordi han har konspireret mod Hitler. Og han oplever, at han er i en verden, hvor verden er ved at gå under omkring ham. Og det ender også med, at han ikke opnår at se befrielsen af Tyskland, fordi han bliver faktisk henrettet i den her koncentrationslejr. Men der er en af hans medfanger, der siger om ham efterfølgende. Så siger han, jeg oplevede altid Bonhoeffer sprede en atmosfære af glæde og lykke over den mindste episode, som gav anledning til det. Dernæst bar han altid en dyb taknemmelighed over det simple faktum, at han var i live. De her mennesker, brorsen og Dietrich Bonhoeffer, de har hørt et kald, de har hørt, at nogen kalder på dem, og så er de begyndt at leve for det her kald. 
Brorsen, han levede for de mennesker, som han var biskop for. Og Bonhoeffer, han satte sit liv på spil for, at den tyske kirke ikke skulle korrumperes af nazisterne. Lige herefter skal vi høre en anden sang, den hedder Septemberbarn. Og sangen handler om en fødsel, og så slutter sangskriveren, eller så slutter sangen med, at, at der bliver gjort en erfaring. Da vedkommende, som skriver sammen, står med det her nye liv i hånden, så står der, nu handler det ikke om mig mere. Nu handler det ikke om mig mere. Og den erfaring af, at det ikke handler om mig mere, den tror jeg egentlig både Brorsund og Bonhoeffer havde. De levede et liv, som ikke handlede om dem selv, men i stedet var omdrejningspunktet for deres liv at bringe Guds liv ind i verden. Når Jesus i dag siger til sine disciple, I skal glæde jer, og ingen skal tage jeres glæde fra jer, så kan han sige det, fordi det der sker påskemorgen, hvor Jesus selv går ud af graven, den her begivenhed, som for mange af os kan være sådan lidt svært, helt at fatte, den begivenhed, den betyder, at uagtet hvor mørkt vores liv bliver, så vil vores liv altid ende med opstandelsen. Vi skal gå ud af graven, som Jesus gik ud af graven, og den jord, vi lever på, vil på et tidspunkt blive genfødt. Og derfor behøver vi ikke at leve i frygt og angst, men vi kan i stedet leve i håb, fordi verden er forvandlet. For Martin Luther, reformatoren, som levede omkring år 1500, der betød det, at han på et tidspunkt spurgte om, jamen hvad, hvad vil du egentlig gøre, hvis du ved, at jorden skal gå under i morgen? Så sagde Martin Luther, jamen så vil jeg plante et træ. Han insisterede på glæden, insisterede på at blive ved med at gøre det gode. Og derfor er det også helt okay, okay hvis vi efter i aften går ud for den her gudstjeneste, og så går vi ud i verden, og så prøver vi faktisk at øve os i at være nærværende, og så se de ting, som vi kan glæde os over. Og så danser vi en lille dans, og så prøver vi bare at lade det fylde. Fordi Gud han ønsker på ingen måde, at vores liv skal være fyldt af tristhed og melankoli og modløshed. Nej, han ønsker, at vores liv skal være fyldt af glæde. At den grundlæggende grundstemning i vores liv må være glæde. Og øh, lige om lidt, så skal vi igen inviteres ind i Gullimunds musikverden. Og så kan vi bare sidde og tænke mere, mere, mere. Det var i hvert det, jeg sad og tænkte, da jeg lige sad og hørte på dem før, ikke? Mere, mere, mere. Det er virkelig godt, det her. Det er sådan et magisk univers, ikke? Det, man fornemmer, at noget større åbner sig for os. Og når vi har hørt dem, så sker det efterfølgende, at så bliver vi faktisk inviteret op til nadver. Og her i Bethlehemskirken, der er nadveren faktisk altid noget meget, meget særligt hver eneste søndag, fordi at det er det i alle kirker. Men her i kirken, der, der gør vi altid sådan rigt- noget mere ud af det. For eksempel, så kommer der altid sådan en procession gående ind med lys med nadverelementerne. Og det vil du også gøre i dag. Og det er jo fordi, at vi tror på, at i nadveren, der kan vi virkelig få øjnene op for den glæde, som Gud ønsker at give os. Og den glæde, den, det er, at Gud han ønsker ikke at leve på afstand af os og langt væk fra os. Nej, han ønsker at være helt tæt på og forbundet med os. Og det er det, der sker i nadveren. Det er, at vi bliver helt tæt forbundet med Gud. Der kommer han nær. Og skal jeg lige sige, at mens der er nade, så vil der faktisk også være mulighed, hvis der er nogen af jer, der tænker, jeg, kunne, jeg har virkelig brug for, at Gud berører mig på en anden måde. Så her i kirken, så, 
så gør vi også det, at vi nogle gange beder for hinanden. Og hvis man har lyst til at blive bedt for en anden person, det er ikke noget hus brugs over det, det er bare, at der er en anden en, der lægger en hånd på dig, og så beder en bøn for dig, så kan du også opleve Guds nærvær på en anden måde, eller i hvert fald fornemme, at der er en omsorg for dig. Og hvis du har lyst til det, så det foregår under nadvånd, så foregår det heroppe over under året. Der er et stykke tid til, at det sker endnu. Lige nu, så vil vi bare sige mere, 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 og så vil vi invitere Asger herop, og det er nu.